0: We openen nu de heilige schrift en we lezen uit het Oude en Nieuwe Testament. Het eerste is het boek Spreuken, hoofdstuk 8 en daarna uit Lucas 7. In Spreuken 8 spreekt een vrouw, vrouwenwijsheid. En in dat tweede gedeelte uit Lucas 8 gaat het uiteindelijk ook om de wijsheid. De wijsheid met een hoofdletter. Spreuken 8, vers 1 en daarna bij vers 34. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Op de, hoog, op de top van hoogten, langs de weg, op een kruispunt van paden staat zij. Terzijde van de poorten, vooraan de stad, bij de ingang van de deuren, roept zij luid. Tot u, mannen, roep ik en mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Onverstandigen. Begrijp toch eens met schranderheid en dwazen, begrijp toch eens met verstand. En dan bij vers 34: Welzalig is de mens die naar mij luistert, door dag en dag te waken naar mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken, want wie mij vindt, vindt het leven en krijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Het tweede gedeelte komt uit Lucas 7 en daar gaat het eigenlijk over de verhouding. Een heel stuk daarvan, het tweede stuk van Lucas 7, gaat over de verhouding tussen Jezus en Johannes de Doper. En het wordt duidelijk in dat gedeelte dat die twee verschillend zijn, onderscheiden in hun rol en positie. Johannes staat nog voor de ingang, bij de ingang van het koninkrijk en met Jezus komt het koninkrijk. Maar er is ook een overeenkomst, ze horen ook helemaal bij elkaar. En dat is het slot van de lezing en daar gaat ook de preek over. Je kunt Johannes, de doper en Jezus niet los van elkaar krijgen. Ik begin te lezen bij vers 24. Johannes heeft dus gevraagd... bent u het die komen zou of moeten we op een ander wachten? Jezus heeft antwoord gegeven. Toen de boden van Johannes weggegaan waren... begon hij tegen de menigte over Johannes te zeggen... waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie... Zij die prachtige kleding dragen en in weelde leven zijn in de paleizen. Maar wat bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Deze is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die voor u uit uw weg gereed zal maken. Want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. En heel het volk dat naar hem luisterde... en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren... rechtvaardigden God, ze gaven God gelijk. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God... met betrekking tot zichzelf. Omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. En de heren zei. Met wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En aan wie zijn zij gelijk? Zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen... Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild. Want Johannes de Doper is gekomen. Hij at geen brood en hij dronk geen wijn. En u zegt, hij heeft een demon. De zoon des mensen is gekomen, die at wel en dronk. En u zegt, zie daar, een vraatzuchtig mens, een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd, heeft gelijk gekregen door al haar kinderen. En de heer zei, met wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? Ze zijn, ze zijn te vergelijken met kinderen op de markt die elkaar toeroepen. We hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. We hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild. Dat is het uitgangspunt van de preek. Gemeente van Christus, als Jezus denkt aan de mensen van zijn tijd, dan ziet hij een groepje spelende kinderen voor zich. Dat is frappant. Ik zou haast zeggen, dat is vintage Jesus. Helemaal Jezus. Die ...haalt graag kinderen naar voren. En waarom zou hij dat nou doen als hij denkt aan de mensen van zijn tijd? Wil hij dan zeggen dat het eigenlijk net kinderen zijn? Dat zou op zich goed te begrijpen zijn. Kinderen... ...kinderen spelen. Ze spelen het echte leven na. Dus, als je al die spelletjes ziet, dan hoef je dat ook niet zo serieus te nemen... Maar misschien bedoelt Jezus toch iets anders. Hij bedoelt misschien wel dit, dat kinderen zo kunnen opgaan in hun spel en zich eraan overgeven. En misschien is het juist dat wat Jezus ook bij ons zoekt nu. Bij ons grote mensen, die overgaven. Deze kinderen zitten op het marktplein en ze gaan inderdaad samen een spelletje doen. Een paar zijn al begonnen met muziek maken, vrolijke muziek. Want ze willen, laten we maar zeggen, bruiloftjes spelen. Maar het komt er niet van, want de anderen willen niet meedoen. Teleurgesteld zeggen de muzikanten tegen elkaar. Wij speelden op de fluit, maar jullie, jullie wilden niet dansen. Nou, we zullen iets anders doen. Weet je, we gaan begrafenisje spelen, dat kon in Israël... Wel wat makkelijker dan bij ons, denk ik. Want begrafenissen waren toch hele gebeurtenissen... die ook op straat zich afspeelden met klaagvrouwen en, en klaagmuziek. Laten we dat dan doen. Dan doen wij de muziek... en jullie lopen al klagend en huilend mee in de stoet. Maar ze doen niet mee, die anderen. Dus het lukt gewoon niet. Het lukt niet linksom, op de, laat ik zeggen, vrolijke manier. Het lukt ook niet rechtsom... Op de treurende manier. Die anderen, dat zijn dus spelbrekers. Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? <lacht> die vraag zou je vandaag ook wel kunnen stellen. Bijvoorbeeld als je op het marktplein komt van de politiek. Je hoeft niet zo lang naar een antwoord te zoeken op die vraag. Want je ziet daar op dat marktplein hoe de spelletjes mislukten tot dusverre tenminste. Linksom lag die ene partij dwars en rechtsom haakte die andere twee af. Wie zijn eigenlijk de spelbrekers? Dat is ook een spelletje, hè? om aan te kunnen wijzen wie nou de spelbreker is. Jij niet natuurlijk. Maar vooral, bij wie is de wijsheid vandaag om eruit te komen? Jezus begint in zijn gelijkenis met de kinderen die muziek maken. Zij zijn dus de gangmakers. Zij zetten de toon. Maar wie bedoelt Jezus daarmee? Ja, het lijkt eenvoudig en zo hebt u het misschien ook altijd begrepen. Ik wel tenminste. Je denkt gelijk, oh, dat zijn Jezus en Johannes, de doper. Johannes met zijn klaagzang. Het oordeel komt. De bij ligt aan de wortel van de bomen. Wie geen vrucht voortbrengt, zal worden afgehouden. En de andere, dat is Jezus, de bruidegom, met het blijde evangelie. Daar kom ik zo op terug. Maar als je goed leest, en dat moeten we doen, dan staat er toch eerst echt iets anders. Met wie zal ik de mensen van dit geslacht vergelijken? Die leiders die het voor het zeggen hebben, die de muziek maken. En dan komt het antwoord, zij zijn als die teleurgestelde kinderen die tegen elkaar zeggen, jullie hebben niet willen meedoen. In het echte leven, toen en nu, zijn het de leiders, de spraakmakers enzovoort die de toon aangeven. En ze willen dat anderen met hun muziek meeloopt en dat hun spelletjes worden meegespeeld... Nou, bij die leiders moet je in Israël eigenlijk altijd aan min of meer geestelijke leiders denken, die ook politieke invloed hadden overigens. En in Jezus' tijd maakten die leiders muziek maar nogal verschillend. De ene groep, laten we zeggen de priesters, de Sadduzeën, die keken... ...met enig welbehagen en optimistisch naar de situatie. We zitten natuurlijk onder de Romeinen, maar als we nou samenwerken en dat doen we... ...dan worden we er misschien nog wel beter van. Dus samen de schouders eronder en op zijn tijd een goed feest. Je had ook een hele andere muziek en die hoorde je dan bij de boetepredikers. Een aantal van hen zaten helemaal in, in grotten... Diep in de woestijn. Maar je had er ook, en die kwam Jezus veel tegen, de fariseeën. Die fariseeën zeiden, wij leven in een boze wereld. En wij moeten terug naar de oude paden. En in de regels van de wet, als je die maar heel strikt houdt, daarin ligt onze identiteit. Ik weet niet of u vandaag ook heel verschillende muziek hoort. Ik wel. En ook wel binnen de kerk. En ik vind dat wel moeilijk. Soms. Mensen die zeggen laten we nou vooral meedoen, laten we het he, steunen, laten we het toch positief bekijken. En anderen en die zitten ook hier en die denken helemaal niet, wij moeten ons verzetten. Nou ja, met welke muziek ga je mee? In Israël kregen de, de leiders te maken met twee opzienbarende figuren. ...die invloed hadden. Johannes de Doper... ...en Jezus van Nazareth. En je kunt je voorstellen dat ze naar hen keken... ...en dachten, kunnen we die nou meekrijgen... ...in ons spel. Johannes... ...jij wilt toch wel met ons meedoen... ...begrafenisje spelen... ...treuren... ...over de toestand in de wereld. Jezus... ...u bent een heel ander type... ...veel vrijer, blijer... Kunt u niet aan onze kant komen en ons feestje meevieren? Nou, het gebeurt niet. En dus zijn ze teleurgesteld. Het is dus duidelijk, dat is de eerste uitleg, ik kan het niet anders lezen, dat Jezus en Johannes dus de spelbrekers zijn. Zij kunnen niet meedoen met de spelletjes van de mensen. Zij komen met een nieuw en hemelsgeluid. Dat is het koninkrijk van God. En dat is dus de eerste uitleg. En nu ga ik naar het vervolg, de tweede uitleg zou je kunnen zeggen. Want lees je dan verder, dan staat er in vers 33: want Johannes is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen hij is bezeten door een demon. En Jezus is gekomen, en dan gaat het zo verder. En dan is het dus duidelijk dat Jezus en Johannes de muziekmakers zijn. Hij is gekomen, hij eet geen brood, zeggen de mensen, hij drinkt geen wijn. En jullie zeggen, hij is bezeten door een demon. Dat vind ik wel een heel opvallende reactie. Deze reactie gaat namelijk niet over de boodschap over wat Johannes zei. Nee, daar reageren ze niet op. Ze kunnen niet zeggen dat hij ongelijk heeft, dat hij de waarheid niet zegt. Nee, dat kunnen ze niet, want zijn woorden dringen door, maken indruk. Vele geven gehoor. Velen laten zich dopen. Juist foute mensen laten zich dopen. Maar wat doen zij? Zij gaan het hebben over zijn lifestyle... Nou, die Johannes, die gaat wel erg ver met zijn alternatieve eetpatroon. Dat woestijnmenu, dat is toch raar? Dat is extreem, hoeft toch niet? En dan gaan ze nadenken en dan zeggen ze tegen elkaar, ja dat is toch, dat is toch merkwaardig. Dat je, dat je zoveel invloed hebt en tegelijk zo'n zonderling bent, wat zou daarachter zitten? Zou die misschien onder demonische invloed staan? Dat zou kunnen, dat moet eigenlijk wel. Wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben gekeken naar zijn voorkomen. En de heer Jezus zei dat al. Hij zegt in, mijn, in de schriftlezing: naar wie zijn jullie gaan kijken in de woestijn? En wie hebben jullie dan gezien? Een mens, een riet, een profeet? Ze hebben gekeken. Maar ze hebben niet geluisterd. En daardoor hebben ze het niet gehoord. Wat hebben ze niet gehoord? De muziek hebben ze niet gehoord. De muziek die klonk in die o oh zo strenge woorden van Johannes de Topper. Ze hebben de muziek niet gehoord daarin. Die klonk om je mee te nemen. Ze hebben de urgentie niet beseft dat het koninkrijk begint aan te breken en zorgt dat je erbij bent. Ze deden het niet, want dat was zo'n gekke man. Dat kan zomaar ook bij jou en mij gebeuren hoor. Dat je hoort dat iemand iets waarachtigs zegt, dat hoor je. Maar tegelijk denk je, ja het is allemaal zo raar. Ik heb dat zelf ook pas geleden nog gehad bij zo'n beetje, laat ik zeggen, zo'n opvallende, wonderlijke verschijning. En dan kijk je daarnaar, naar die genezingen en zo, en dan zie je al die simpele mensen die zich dan gewonnen geven, dat het dan vaak ook niet werkt. En dan heb je toch gouden neiging om te denken, ah, dat is zo vreemd. Je kan zelfs, ook terwijl je in de kerk zit, natuurlijk denken, die kerk is toch eigenlijk iets heel raars, En dat geloof. En ja, dan maak je je er zo van af, hè. Die mensen die dat deden, die zich van Johannes afmaakten, dat waren dus die fariseeën en schriftgeleerden, die wisten heel veel hoor, van God en zo. Hadden heel veel kennis, konden heel goed kijken, maar ze gingen niet luisteren. Ze wilden niet gedoopt worden, zegt Jezus. Ze gingen niet huilen over zichzelf. En dan komt Jezus. Gelukkig, Jezus, de zoon des mensen, die eet wel brood en die drinkt wel wijn. Die staat veel vrijer in het leven. Zullen we meedoen? Nog eens even goed kijken. Hoe zit dat nou precies met die Jezus? Dat is ook weer zo'n wonderlijke man. En dan gaan ze weer kijken naar hem. Dat gedrag van hem zo extreem niet de ene kant op zoals bij Johannes, maar nou net de andere kant op. Die gaat dingen doen. Die is benaderbaar, aanraakbaar voor mensen en dat kan helemaal niet. Dat zijn mensen die meer laat zijn, die onrein zijn. Jezus omarmt ze gewoon. En mensen die het echt niet goed doen. Als iedereen een hekel heeft, Jezus gaat zomaar met ze eten. Die kunnen rekenen op zijn vriendschap. Wat zit daar dan achter? Kijk nog maar eens goed, zeggen ze tegen elkaar en dan weet je het. Dat is een veelvraat en dronkaard, en die zit vrolijk feestjes te vieren met tollenaars en zondaars. Zo voelde Jezus zich bekeken. Die hatelijkheid. Maar ik wil wel zeggen, dat als Jezus vandaag had geleefd, als wij erbij waren geweest toen, hadden we hem ook wel echt anders gevonden hoor. Als keurig opgevoede mensen die de geboden van God willen doen. Vergis je niet. Jezus was toch wel echt anders. Vreemd voor hele vrome mensen. Een inbreuk maakte hij op dat bekende patroon. Hij kwam en dan wou hij je zomaar meenemen... En je was er zo op uit om God te dienen. Maar, maar als je door hem meegenomen wordt, waar kom je dan? Vreemd is Jezus. Gevaarlijk. Misschien zit je het zo te denken wel. Als je eerlijk bent. Dan gaat dat evangelie er niet in als zoete koek. Maar dan zeg je, die Jezus, als ik dat serieus neem, tjonge, weet ik nog niet. Weg maar. En uiteindelijk zeggen ze weg met hem. Want ze bleven kijken, bekijken, beschouwen. En ze gingen niet luisteren. Waarom niet? Omdat ze de muziek niet hoorden. De muziek die je kan meenemen. De melodie van de genade. Waarmee God bij de mensen wilde komen. Dus gingen ze niet dansen. Ze bleven in de plooi. Ja, dat is het dan. Johannes niet. Jezus niet. Maar wat wilden ze dan wel? En wat willen wij dan wel? Nou ja, die fariseeën en wetgeleerden, die wilden natuurlijk goede dingen. Je moet ze niet allemaal uh, gaan zitten afkraken. Die mensen wilden goede dingen, net als wij. En dan liefst in het midden, weet je? Zo in het midden. Dat moet natuurlijk ernst zijn. ja. Natuurlijk, de waarheid moet gezegd worden. Er moet ook blijheid zijn, natuurlijk. We hebben een mooi geloof en daar zijn we dankbaar voor. Maar weet je, weet u, Johannes en Jezus zijn geen middenfiguren. Middenfiguren die je zo een plek kan geven. Weet je, van allebei wat, hè? Beetje van dit, beetje van dat, mengseltje. Nee, dat zijn ze niet. Ze zijn kinderen. Grote kinderen die zich overgeven... Aan hun spel. En zij maken de muziek van het koninkrijk. En dat is in beide gevallen heftig. Want het is een koninkrijk dat er aankomt en dat er ook al is. Bij Johannes zie je meer dat het er aankomt. Dat is vandaag toch ook nog zo. Ik hoor steeds meer christenen praten alsof dat koninkrijk er al is. Wat een vergissing. Het koninkrijk komt... En het is er, zeker. Maar je moet nooit zeggen, het is er al helemaal. Dat is niet zo. En bij die beide aspecten van ons geloof... horen die verschillende melodieën, die muziek. Verschillende klanken. Klaagzang en bruiloftslied. Maar wel met een hoge mate van urgentie. En die muziek zegt, doe mee... Eén ding is nodig. Eén ding, doe boete. Beleid je zonde. Of wil je soms dat de boom van je leven wordt omgehakt en in het vuur gegooid? Treur over jezelf, doe dat. Zing mee. Het komt niet altijd uit jezelf, zeker niet. Maar zing wel mee. Treur over jezelf en spaar jezelf niet. Zing je in. De muziek klinkt. Eén ding is nodig. Ga achter Jezus aan, dansend en springend. Waarom? Omdat hij gekomen is. Daarom. Omdat hij alles is. Daarom. Laat vreugde in je lichaam en je ziel vervul ik. ik weet van iemand die jarenlang in de kerk zat, al lang geleden overleden. En die zei dat tegen mij. Zomaar. Ik kan wel dansen met Jezus en hij danste natuurlijk nooit, dat, dat mocht niet. Maar hij danste wel met Jezus. Beweeg mee in het ritme van zijn onvoorwaardelijke liefde. Vier het avondmaal aan tafel met hem als een ronde dans. Omdat jij daar bent, samen met al die anderen... Die net als jij een geschiedenis hebben van verkeerde afslagen en gebroken idealen. En je treft elkaar bij hem. Bij zijn lichaam. Bij zijn bloed. Maar laten we niet in het veilige midden blijven hangen. Je moet van het geloof niet het extreme afhalen, vind ik. Want het is toch wel iets. Je begraaft als christen je oude bestaan... Dat is je doop. En dat is al gebeurd, die begrafenis, maar je moet het steeds opnieuw, dat lied, wel zingen hoor. En je viert het eeuwige leven, omdat je genodigd bent aan de tafel van de Heer. Weet u, als het koninkrijk doorbreekt, dan is de bedoeling, omdat het doorbreekt, dat wij buiten onze oevers ergens streden. Dat zijn toch christenen? Die buiten hun oevers treden. Niet de hele dag door en niet alleen maar in extase of zo, maar toch wel heel fundamenteel. En dan ga je dingen doen in je leven die horen bij een begrafenis en die horen bij een bruiloft. Echt waar. Hier oefenen we het, toch? We zingen halleluja. En Heer, ontferm u. En wat is spreken nou? Is dat een kalm betoog dat je dan na afloop in puntjes ook nog kan navertellen? Maar ik hoop toch dat je soms iemand in vervoering ziet komen en boven zijn macht ziet gaan spreken. En dat je bij jezelf denkt, het is toch wel gek, hè? Het is gewoon dwaas, dat geloof van ons. Maar het is een reine dwaasheid. Dwaas in de ogen van de mensen en soms ook in je eigen ogen Paulus zegt ergens 1 Korinthe wij zijn dwaas om Christus wil en hij zegt eigenlijk tegen die zelfgenoegzame christener en jullie zitten maar wijs te wezen ik wou dat jullie ook eens dwaas werden en hij bedoelt te zeggen wij zijn dwaas want wij houden onszelf niet in wij leven niet zo voorzichtig we leveren onszelf uit aan wat we verkondigen doe mee, zegt hij dan volg ons nou, keer ik even terug tot slot aan die dubbele uitleg. Dus hoe zit het nou? Johannes en Jezus zei ik aan het begin, dat zijn dus de spelbrekers. En dat klopt. Zij doorbreken het schema van deze wereld. Maar ze zijn ook de gangmakers. Ze zetten de muziek in van het koninkrijk. Wil je ook kind zijn? Zou je dat echt met heel je ziel willen? Of ben je dat ook? Met vallen en opstaan. Als wij nou kinderen zijn van het koninkrijk. Hè? Dan kunnen wij ook iets van die twee rollen spelen, heb ik zitten denken. Spelbreker en gangmaker. Wordt er dan gezegd? En dat wordt echt gezegd. En je zit soms in een bedrijf, of noem maar op... en. Dan dan is dat de melodie dat we samen een betere wereld zullen bouwen. En, en, en je gaat er ook in mee, dat moet ook soms. Maar dan zeg je toch ook... Als die mensen dat wel heel zeker weten... dat wij een betere wereld gaan bouwen... dan, dan zeggen we toch dat het ook om te huilen is... hoe het staat en gaat... en dat onze zonde de grote blokkade is. En als dan iedereen weer jammert dat de mensheid binnen de kortste keren zal ondergaan... dan zeggen wij, maar er is een God die naar ons heeft omgezien. Die dubbele rol. Die dubbele muziek. Jezus noemt dat wijsheid aan het eind. Hij zegt in vers 35, de wijsheid is toch gerechtvaardigd. Die heeft toch gelijk gekregen. Door al haar kinderen. Al die kinderen van het Koninkrijk. Heel verschillend, en zeker qua afkomst en zo... Ze beleven hun geloof op hele andere manieren soms, maar toch, die wijsheid van God die laat Hij schijnen in mensen die kinderen worden. Lerende en spelende kinderen. En die weten van de begrafenis van hun oude leven en van de bruiloft waarvoor ze nu al oefenen. Via hun levens, ja dat, ik moet gewoon zeggen toch, via onze levens. We gaan straks de kerk uit, we gaan straks het marktplein weer op. De mensen hebben al iets gehoord van een orgel of zo en daar denken ze helemaal niks meer bij. Maar het zou toch kunnen, dat via gewoon wie wij dan zijn, via dat kinderlijke in ons. Vrouwenwijsheid het is die roept en die tegen de mensen zegt onverstandige mensen wordt toch eindelijk eens verstandig. En ga luisteren. Wie mij vindt, die vindt het leven. En wie mij haat, wie mij voorbij gaat, die heeft het doodlief. Laten wij dan vandaag eh, ook bidden maar om wijsheid. Dat bent u vast met mij eens. Wijsheid voor jezelf. Voor je tong. Voor de formatie. Voor het afsterven aan... Twitteren en al dat soort vreselijke dingen. Niet dat twitteren natuurlijk. Maar wat er gebeurt. Wijsheid bij het onderwijs. Weet je. Wijze mensen. Die zijn nederig. En ze treuren. En daarom. Zijn ze zo gul. En uitbundig. Door de hoop die hen draagt. Amen.